0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Às vezes as pessoas é, nos criticam, nós somos às vezes muito criticados por falar sobre finanças e sobre recursos. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é cristão e é crente e crê em Deus, não somos nós os pregadores que falamos tanto. O que fala muito é a Bíblia que fala muito sobre dinheiro, sobre oferta. A Bíblia fala muito. A Bíblia inteira você vê Deus procurando um povo generoso, um povo diferenciado para andar nesse lugar. A Bíblia lá começa desde o início, ela já começa falando de oferta. Isso é tão bíblico, é tão bíblico que Adão recebeu esse mandamento do Senhor. Que ele deveria trazer de alguma coisa que o próprio Senhor deu a ele, ele deveria contribuir. Onde está escrito pastor Célio? Na Bíblia. A Bíblia diz que Adão é que ensinou os filhos dele. E Abel e Caim então aprendeu com quem? A ofertar. Abel trouxe uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Por que que o Senhor queria a oferta se tudo era dele? Adão e Eva era dele. Abel e Caim era dele. o cordeiro que Abel ofertou era dele o cereal que Caim ofertou era de Deus também tudo era de Deus, por que, que Deus pediu alguma coisa que ele já é dono? por que, que a Bíblia começa e nos primeiros versículos da Bíblia já fala de oferta? não sou eu que falo isso, é a Bíblia que diz Deus através da oferta é uma forma da pessoa, das pessoas mostrarem a Deus que eles são gratos por estar morando nessa terra, por estar gozando do bem dessa terra, por estar recebendo favor do Senhor. Então se a terra é do Senhor e toda a sua plenitude é de Deus, e tudo aqui é de Deus, não custa nada nós servirmos se você morar nessa cidade, você vai ter que pagar imposto para o prefeito dessa cidade se você quiser morar aqui, você tem que pagar IPTU você tem que pagar a iluminação pública você tem que pagar energia elétrica você tem que pagar um imposto do que você vai usufruir dentro da cidade Deus quando ele deixou a terra, ele falou assim olha, pega do que é meu e dá para mim não para que Deus se satisfazesse com aquilo que Adão estava fazendo para ele ou que Abel estava fazendo para ele mas aquilo era uma forma de reconhecimento de quem Deus é você está dizendo, o Senhor é o meu provedor então do que o Senhor me dá, eu estou devolvendo para o Senhor quando o homem ou a mulher entende esse princípio que ele não está partindo, o dar não parte dele o dar não parte de você o dar partiu de Deus, você é a segunda pessoa a fazer, porque primeiro foi Deus que fez, o dar parte de Deus, Deus é que te deu primeiro, te deu a vida, te deu tudo o que você pode, pode ter, só que Deus fica observando se você realmente tem gratidão, queridos... Não pense você que não tem uma sabatina violentíssima pra, na questão da prosperidade, porque tem. Não é qualquer homem, qualquer mulher que anda no dom de socorros de governo. Não é qualquer crente que anda nesse dom de, de receber prosperidade e riqueza, poderosamente em Deus. Não é qualquer um que anda nisso. Me pergunta quem anda nisso. Quem anda nisso são os homens e mulheres constantes. Porque é uma é uma busca. A lealdade e fidelidade te dá direito à operação de um dom. Se você quer pregar o evangelho, você te custa muito caro. Você tem que ir para a Bíblia e meditar muito bem na Bíblia para você saber o que você fala. Se você quer operar no dom de cura, você tem que ir para a Bíblia e também tem que passar por crises de saúde e sobressair na área da saúde e vasculhar a Bíblia inteira para você entender o que é a área de saúde. Toda área que você quer andar em Deus, tem um preço a pagar. Tem algo em Deus que é de graça, a salvação é de graça mas a operação dos dons é caro, e eu vejo muita gente naufragar no dom de socorros de governo, que eles até começam bem, mas daqui a pouco, quando a, o diabo aperta eles, e a crise vem, a lealdade vai embora, a crise vem, a lealdade vai embora, e é justamente ali onde você está sendo provado, Deus não está mandando você tirar da sua boca para você contribuir não, mas Deus fala para você assim ó, se o que eu dei a você, você quiser me agradecer com um pedaço do que eu te dei, eu sempre vou te dar um inteiro em troca de um pedaço, <risos> eu sempre vou te dar um inteiro em troca de um pedacinho, sempre, quando o povo de Israel, foi levado para o cativeiro da Babilônia, e eles passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, Deus falou para o profeta Malaquias. Fala para o meu povo. Que se eles fizerem assim. Se eles trouxerem para mim o dízimo. Eu vou manifestar a minha glória na vida deles. E o povo fizeram. E Deus manifestou a glória dele. Na vida daquele povo. Você sabe por quê? Porque o que Deus deu para aquele povo. Foi muito maior do que o que aquele povo deram a Deus. Mas Deus queria um... um ou um ser humano pessoas leais pessoas que reconhecessem quem ele era quando você, come, você entrega a sua oferta você está dizendo que você reconhece que Deus é o seu provedor se você não entregar naquele mês que você não entregar você está declarando que Deus não foi o seu provedor naquele mês por isso que é segundo o que cada um tem Paulo disse, e não segundo o que não tem, esse é um dom que é muito caro, mas quando você começa a ser fiel, ser fiel, e a crise vem, e a dificuldade vem, e você deixa fiel da, a fidelidade, a lealdade, naquele momento você, tem, você derramou o copo, e você tem que comecha, começar a encher tudo de novo, por isso que é muito difícil alguém sobressair tão poderosamente, e Deus quer fazer de, de pessoas muito prósperas, e você vai entender isso muito claro hoje, para ver se você qualifica dentro desse quesito para lidar com o recurso do reino. Tinha três homens que não tinha nada, Deus deu um talento para um, deu dois talentos para outro, e deu cinco talentos para outros, só para observar o que aqueles três homens faziam com aquele talento um homem pegou dois talentos, e granjeou aqueles dois talentos, e fez quatro talentos, e quando o seu Senhor chegou, ele pegou os quatro talentos, e entregou para o seu Senhor, e disse aqui, meu Senhor, me deste dois talentos, eu granjei mais dois, aqui agora estão os quatro talentos, o outro disse aqui, meu Senhor, o Senhor me deste cinco talentos, eu, eu granjei mais cinco talentos, está aqui os seus dez talentos e o terceiro homem, meu Senhor, aqui está o seu talento, eu tive medo, eu sei que és homem justo, e eu fiquei com medo de perder o talento na negociação, então eu enterrei na terra da minha necessidade, na terra do meu coração, na terra da minha incapacitação de, grange, de lidar com o seu dinheiro, eu enterrei o que eu ganhei dentro do meu coração para as minhas necessidades e não para granjear para que fosse entregue ao Senhor, com medo de perder, eu só estou te dando o que o Senhor me deu, mal e negligente servo, disse o Senhor, tomou aquele talento, e deu ao que tinha dez, Deus não ficou com os talentos, quando eles devolveram para Deus, Deus deu de volta para eles, o que tinha dez deu dez para o Senhor, o Senhor devolveu para ele e falou, agora você entra no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel, o outro de quatro talentos, entra no gozo do seu Senhor, bom e, 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 e fiel servo, o outro disse, negligente e mau servo, você tinha uma falta tão grande no seu coração, que tudo que eu dei a você, você usou para suprir a falta do teu coração, você plantou em você, porque você foi feito do pó da terra, você não plantou no espiritual, você plantou no natural, no pó da terra, em si mesmo, aqueles outros plantou no seu Senhor, tudo que eles grandearam, quando você entende esse princípio, para prosperar queridos, precisa de dois fatores, dois... Qualquer homem e mulher Que fazer desses dois fatores Não tem como não prosperar Eu posso falar Porque nenhum, nenhum de vocês aqui foi tão pobre quanto eu E vocês nunca viram um tão rico Quanto eu Pode caçar com uma lamparina Como dizia minha mãe na fazenda Que você não vai encontrar Um tão rico quanto eu Dois princípios você precisa para mudar seu quadro financeiro. Dois, Bíblia, Bíblia pura. Bíblia, o que eu estou te dando aqui é Bíblia. Não estou interessado em nada. Se eu já disse que eu sou abastado em, e recebi, não estou interessado em nada. Há dois princípios que mudam o quadro da tua vida financeira. De qualquer uma pessoa, muda. Não tem como não mudar. Dois princípios. Tiago capítulo 2, verso 14 Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, e não tiver obra? Quais são os dois princípios que mudam a sua vida financeira? Fé e obra Não fala que você tem fé se você não dá conta de ser constante nas obras, porque você provou que você não tem fé. Se você não for constante na obra, você não tem fé. Você quer ver que você não tem fé? Volta uma página atrás. Versículo 2: Meus irmãos. Tende por motivo, capítulo 1, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passardes por provações. Grande gozo. Ao passardes, não é ficar nela, passar por ela. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve o que mesmo? verança você persevera, você é persistente, você só prova se você tem fé, sendo perseverante, perseverante, sabe como é que é? Perseverante é uma pessoa que crise ele contribui, sem crise ele contribui, sobrando ele contribui, faltando ele contribui, ele não tem dificuldade de perseverar, Aquele que faz esse mês, ele faz muito, mês que vem, porque ele recebeu pouquinho, querido, eu estou falando de pouquinho... Deus não importa o quanto que você recebe, tem alguém sendo enganado pelo diabo, que diz, se eu receber mais, eu vou dar, eu não tem coragem de dar dois reais, mas e você sabe lá, se o seu Deus quer dois reais seu? É ao invés de dois milhões? É porque de dois é que chega em dois milhões... Deus quer saber da perseverança que você tem, da lealdade que você tem, dentro daquilo que Ele está te ensinando, mas se você não acha justo, você deixa alguma, o diabo não é outra coisa, o diabo parar você, você tem que começar tudo de novo, eu conversei com o um moço que planta ontem, eu tive uma comunhão com ele, ele falou assim, eu disse para o meu funcionário, que eu quero que ele planta milho esses 30 dias eu quero que ele planta 30 é ele chama talhão na roça 30 talhão de milho eu quero que hoje ele planta um talhão, amanhã ele planta um talhão, depois ele planta um talhão, porque depois nós vamos passar mais 30 dias comendo milho, quando um milho está acabando, o outro está chegando, quando o outro está acabando, o outro está chegando, então nós vamos comer, e ele falou assim, olha vocês vão pegar lá, eu falei, eu quero fazer uma pamonhada no sal da terra, a festa do milho, Eu falou, pois pues eu plantei o milho pensando nisso mesmo, então ele plantou, todos os dias ele está plantando milho, porque ele quer uma sequência de milho na vida dele, então se você chegar lá, dia 10 do, do mês de, de janeiro, tem milho, se você chegar dia 15 do mês de janeiro, do dia 10 já endureceu, mas do dia 15 está molinho, <risos> se você chegar no dia 25, tem milho também, porque do dia 10 já endureceu, do dia 15 já endureceu, do dia 25 está molinho, então o mês inteiro colhendo, e Ele falando isso para mim, o Espírito Santo me mostrando, eu planto hoje passo 30 dias sem plantar, depois passo 60 sem plantar, e depois eu perco a lealdade, a fidelidade, e depois eu quero que Deus mova na minha vida, eu vou fazer um negócio e eu quero que Deus move na minha vida, Ele diz, eu sou fiel aos que me se mostra fiel, se tem uma coisa que Deus é apaixonado é por gente fiel, independente se é uma moeda, se é um saco, não importa a quantidade um saco de dinheiro e uma moedinha, Deus quer saber se você realmente é fiel, porque Ele disse assim ó, servo bom e fiel, se você quer lidar com dinheiro, você pode amado, você pode ter muito dinheiro, mas você não pode ter dinheiro se você não tem infidelidade, você não consegue em Deus, porque Deus não, Ele resiste, Deus resiste ao que não é fiel, como é que Ele pode confiar em você, para dar um talento para você, para você enterrar na terra e não granjar os talentos dEle, por isso que o apóstolo Tiago diz aqui ó, meus irmãos, tende por motivo a passar por grandes provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, ora a perseverança deve terminar a sua obra... pensa num homem teimoso sou eu, <risos> quando eu quero alguma coisa sabe o que acontece? eu começo a ter obra, eu sei que a obra de colheita, ela não vem sem antes ter uma semeadura, o que eu quero colher primeiro, eu lanço uma semente, há nove meses atrás eu lancei uma semente de colheita, Há nove meses atrás, eu comecei a lançar uma semente sobre um desejo que eu tinha, e eu lancei uma semente, e eu fui fiel, eu olhava para todos os níveis, havia impossibilidades, aos meus olhos naturais não tinha possibilidades, mas eu perseverei da mesma maneira na minha fidelidade, da mesma maneira, nove meses nasceu, e quando eu não estava nem esperando, nasceu, porque eu semeei, dentro de um, um princípio, perseverança e fé, perseverança e fé, é duas coisas fantásticas, por isso que o apóstolo Tiago está falando claramente disso aqui ó, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, eu creio que eu vou receber, então eu persevero praticando para mim receber está entendendo? Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que seja primeiramente maduros, depois acabou a escassez, completos, não tendo falta de coisa alguma, do que o apóstolo está falando aqui queridos? Ele não está falando de provisão? Ele não está falando para a gente ser maduro e completo E não ter falta de coisa nenhuma? O tempo que Deus espera O tempo que você espera a colheita É o tanto de, o tempo que Deus vai trabalhar no teu coração Para que você seja um exímio plantador Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria para colher Peça a Deus Que a todos dá E não censura por que, que ele está falando assim? Porque Salomão pediu sabedoria para quê? Para governar o povo. E a sabedoria fez o que com Salomão? O <risos> que, que a sabedoria fez com ele? Então, depois que eu sou perseverante, depois que eu sou semeador, e se me faltar sabedoria, estou semeando, estou sendo, tô semeando com fé, estou tendo fé e estou semeando, quando eu faço isso, se eu não estou tendo sabedoria para tomar posse daquilo que é meu, eu peço para Deus, porque prosperidade é uma questão de sabedoria, é ou não é? Prosperidade é uma questão de sabedoria queridos se você soubesse vou falar só para você entender alguns anos atrás quando abriu o condomínio village me ofereceram um terreno lá por 45 mil reais se eu tivesse sabedoria eu tinha comprado <risos> mas eu não tinha sabedoria, eu tinha o dinheiro mas não tinha sabedoria não imaginei que há. A... Condomínio, ficar fechado desse jeito? Não, isso é besteira. Você precisa de sabedoria para prosperar. Quando você semeia, quando você crê, quando você tem a fé e você tem a obra, aí peça a Deus sabedoria que Ele te dá. Você quer ver que é assim? Capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé? e não tiver obra, Deus vai me abençoar, vai me dar uma grande empresa, Deus vai me dar um grande negócio, eu estou falando aqui de negócio, estou falando de dinheiro, Deus vai me dar um grande negócio, sim Ele vai te dar assim, um grande negócio, mediante a sua fé e a sua obra, meus irmãos que ah, se alguém disser que tem fé e não tiver obra, pode essa fé salvá-lo? não pode... Como é que a fé salva você se você não tiver obra? Eu vejo pessoas achando que em Deus é mais ou menos igual a varinha de condão. Pastor, põe a mão na minha cabeça e eu vou prosperar. Põe a mão na sua cabeça e você é curado. Põe a mão na sua, na sua cabeça você é liberto. Mas prosperar, queridos, não adianta pôr a mão na cabeça se adiantasse pôr a mão na cabeça, Salomão não precisava fazer uma oferta, se adiantasse pôr a mão na cabeça, Malaquias teria colocado a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas teriam sido prósperas, não, Deus deixou o um meio, falou, vocês querem ser próspero? Vocês querem ter abundância? Como não vejo Jesus Cristo ainda, eu vou abrir uma janela no céu, para abençoar vocês, e abriu uma janela no céu, e abençoou as pessoas, Existe uma prática. Provérbios. Capítulo 3. Você pode receber o testemunho de Salomão como verdadeiro, né? Porque o próprio Jesus falou de Salomão. Não houve um mais rico do que Salomão? Jesus falou isso. Provérbios capítulo 3. Filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Pois eles aumentarão os teus dias. E te acrescentarão anos de vida Anos de vida e prosperidade Não te deixe o amor e a fidelidade Diga comigo fidelidade Você sabe qual que é a fidelidade mais interessante para Deus? É a fidelidade com o sacrifício <risos> A fidelidade que não é sacrifício para você Não faz diferença ah, mas Jesus já fez um sacrifício na cruz, pastor Célio, sim, mas o próprio Jesus Cristo fez um sacrifício na cruz, foi ele que olhou para a viúva e falou, essa viúva deu mais que todos os ofertantes, foi esse Jesus que agradou da oferta da viúva, do sentimento do coração da viúva, Por que, que ela fez, tão sobrenatural, ela sacrificou ali, até o que ela tinha para o amanhã, essa viúva agradou a Jesus, essa viúva deu mais que todos os ofertantes, fez, chamou a atenção de Jesus pela oferta de sacrifício para ela. Para ela foi vantajoso, os outros não foi de sacrifício, o dela foi de sacrifício, porque ela não tinha nada para amanhã. Então ela dependia de Deus no amanhã. O gostoso é quando você depende do próprio Deus, que você não depende daquilo que tem na sua mão você não depende da sua segurança financeira, quando a sua dependência passa a ser de Deus, você depende financeiramente de Deus, você depende da sua saúde de Deus, tudo em você depende de Deus, teu casamento é mantido pela dependência de Deus, tudo na tua vida precisa ser dependente pela mão de Deus, nós temos que aprender a lançar sobre Ele, para que Ele cuide de nós, a nossa ansiedade, porque nós temos que ser dependentes, Deus quer filhos dependentes dEle, ele não criou você para ser independente dEle, não. Nós dependemos da presença dEle nas nossas vidas. E Deus ama que nós dependemos dEle. Porque depender de Deus é depender da bondade, da graça, do amor, da benevolência, da benignidade, da bondade, da fidelidade. Depender de Deus é a melhor dependência que você pode ter. E a gente, às vezes, acontece que a gente tem alguma coisa. E a gente tira a dependência de Deus e fica dependente daquilo que nós possuímos da casa que moramos, dos bens que temos, isso não, é, isso, não é, isso não é saudável, depender do que você tem não é saudável, você depende do, de Deus, porque não adianta você ter, e aquilo não for para o seu suprimento, adianta você ter uma casa boa, um carro bom, uma condição boa, dinheiro no banco, fazenda, tudo isso, e você ser depressivo, angustiado, triste, em, sem, sem alegria por dentro, uma pessoa vazia e seca, Adiantou dinheiro no seu bolso, adiantou seu carro novo, adiantou sua casa nova, adiantou você mandar seus filhos para estudar nas melhores escolas. Adiantou o quê? Porque do que você depende, se não for de Deus, não te satisfaz. Tem gente que acha que vai, quando vai ficar rico vai ficar vai ficar ser feliz. Enganou seu. Feliz você já tem que ser hoje para o dinheiro não chegar esse ser é a base, porque se for a base ele vai e vem, acaba, acabou aí, dá uma crise, acabou todo o dinheiro, acabou a felicidade, que baseado é isso que você está, baseado em que que você está, para viver, se não for na dependência de Deus? isso aqui é gostoso, tira o seu casamento da sua mão, e coloca na dependência de Deus... Tira os seus filhos da sua mão Entregue-os na dependência de Deus Dai e dar-se-vos-á Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante E tudo que você entregar para Deus Ele te devolve Da mesma medida, recalcada, sacudida e transbordante Dá confiança para Deus Você tem um pai Jesus quando Os discípulos interrogaram Dizendo Mestre, ensina-nos a orar ensina um segredo para nós aí Jesus, ensina uma oração para nós que Deus ouve, era isso que Ele estava falando, eu quero aprender uma oração Jesus, que Deus escuta e responde, e Jesus falou, então tá bom, vou ensinar vocês, estão prontos? Vou ensinar vocês, quando você orar, vocês oram assim ó, Pai Nosso, Fala, Pai Nosso, viu? Porque você acha que quando você vê uma, uma pessoa que é ruim, eu não sou pai dele? Por que, que você fala que ele é filho do diabo? Você vê um assassino, você fala, você é filho do diabo. Você vê um killer, o que, que tem que não foi ele que criou? Então, quando você for orar, você ora sim: Pai Nosso. Não só seu Não acho que você tem exclusividade comigo Alto lá Eu não sou só seu não Eu sou da pessoa que está do teu lado também E se você não vai muito bem com a cara dela Todo pai quando Alguém não vai com a cara do filho dele O que, que ele sente? Você tem filho? Alguém chega para você e fala Não vou com a cara do seu filho Como é que você sente? Você continua sendo amiguíssimo dessa pessoa, né? Eu não consigo olhar na cara do seu filho. Seu filho é seu filho é perturbado. Seu filho é um terrorista, seu filho não presta, seu filho não vale nada. Se alguém falar para você que tem filho desse jeito, seu filho, o que é que você faz? Você pulando na garganta dele. Fala que ele é feio, pelo menos. Sua filhinha é feia. E a gente costuma falar dos filhos de Deus, né? <risos> Então, quando vocês forar for e quiser que eu atendo, vocês falam assim: ó, Pai nosso, eu não sou exclusividade sua, filho. Não pense que eu sou só seu, não. E não pense que você é o bicho da goiaba que você tem eu, e que você sabe tudo e que você está satisfeito. Não, 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 alto lá. Não sou só seu, não. Eu não sou exclusividade de ninguém, eu sou de todos. Pai nosso. <risos> Seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é que você tenha fé e tenha fidelidade, e seja fiel, e como é que eu faço para ter fé? A fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir pela Palavra de Deus, Por que dois ouvir? O primeiro ouvir é escutar, o segundo ouvir é praticar o que se escutou, ouvir e ouvir a Palavra de Deus, então aí você cresce na sua fé, então começa a ouvir a Palavra de Deus, que Palavra que você vai ouvir? para você ter fé na área da finança, eu conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de mim se fez pobre, para que pelas suas pobrezas eu me torno rico, Jesus Cristo foi pobre naquela cruz para eu tornar rico, quando você fala isso você está ficando rico? Não, 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 você está deixando de ser pobre, porque para ficar rico primeiro, para ficar rico para Deus primeiro, tem que deixar de ser pobre… para ser rico, para Deus, precisa deixar de ser pobre, e a sua vida às vezes toda foi só ser funcionário, hoje quando Deus deu um negocinho para você, que você começa a prosperar, você vai tirar o dízimo, você mostra para Deus na hora que você é avarento, você não consegue tirar, nem o dízimo, você nem tinha, Deus te deu, e você não consegue tirar nem 10%, para o Evangelho continuar sendo pregado, você está dizendo, Deus eu não sou digno do que o Senhor está me dando… Ele fala, "Tá bom, continue aí que eu não vou mexer não, continue aí, eu só não vou te dar o poder de gozar do que você está ganhando, você vai trabalhar igual um cavalo, o resto da sua vida inteira, mas nunca vai usufruir daquilo que eu estou te dando, você não vai dar conta de usufruir, quem falou isso foi Salomão, Salomão disse a uns Deus da riqueza, mas não dá o poder para ele comer dela, <risos> Salomão que falou isso, acha em provérbios, é que está escrito o bom é ter para dar, melhor coisa é dar do que receber, não te deixe o amor e a fidelidade, ata o teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus, depois dos homens, você vai achar graça aos olhos dos homens, se você não está achando graça nos olhos dos homens, tem um negócio errado com você Você não está sendo fiel a Deus Porque quando você tem graça aos olhos dos homens É assim Se o seu pneu furar na estrada Alguém chega lá e vai arrumar o seu pneu para você Ajudar você a trocar o pneu Se você tem alguma dificuldade Deus vai colocar um dos dele lá Para socorrer você no momento de dificuldade Você vai achar graça aos olhos dos homens Porque Deus manda nos homens E manda os homens achar graça em você Deus pega o ímpio e faz o ímpio trabalhar para você Você vai achar graça aos olhos de, dos de Deus Pela fidelidade de Deus e depois dos homens Todo mundo vai achar graça em você E vai querer te fazer o bem Porque Deus manda nas pessoas Deus faz alguém sair lá da sua casa Para te levar para o supermercado e encher seu carrinho Se Deus agradar de você, Ele faz proeza na sua vida E quando Ele faz proeza, não é para você dizer Eu tenho Deus e os outros não têm alto lá, o pai é nosso, não é só seu não, não é porque ele fez uma bondade com você, que você vai sentir que você está andando certinho agora, e todo mundo está, eu gostei da fé, estou vivendo na fé, glória a Deus, aleluia, flor está aquele jeito que não ora, não jejua, alto lá, cuidado, o que está de pé, cuidado para que não caia, você está de pé, fica quietinho, caladinho, não se gloria não, nem na fé você pode gloriar, não deixe, o que mesmo? Verso 3, não deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, então acharás bom nome aos olhos de Deus e dos homens, confia, em quem? na sua casa, nos seus bens, na sua fazenda nos seus recursos, confia em quem? Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme meu Senhor e aparta-te do mal, isso será saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos, honra o Senhor com tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda, quer prosperar? pratique o que está escrito, quer viver uma vida abundante? Deus quer mais que você, Deus quer que você vive mais em abundância do que você, por isso que ele mandou o filho dele para ser pobre, para que você fosse enriquecido, quem, quer que ele pros... quem, quem que quer que você prospera mais? você ou Deus? Deus quer que você prospera mas você não pode ser sábio aos seus próprios olhos você tem que apartar do mal e tem que honrar ele com a premissa das suas rendas então quando você honra ele olha o que, que ele diz aqui ó. então se encherão os teus os teus celeiros abundantemente eu gosto da palavra aqui hein? Tudo com Deus é diferente, queridos. <risos> com Deus o negócio não é regrado, não. Com Deus é abundantemente. Com Deus é pegar cinco pães e dois peixinhos, tratar de uma multidão e sobrar. Só que Ele disse: não desperdiça, junta tudo que eu multipliquei e guarda. Deus não gosta que você desperdiça, tá bom? Deus não gosta que você saia do quarto e deixe a luz acesa, Deus não gosta que você fica imitando os cantores famosos todinho, debaixo do chuveiro, gastando energia à toa, sendo que é necessário você tomar banho com 10 minutos e você fica lá meia hora, Deus não quer que você deixe a televisão ligada e dorme no sofá e fica gastando combustível, tudo que Deus multiplica na tua vida, você não pode desperdiçar você não tem o direito de desperdiçar do que Deus multiplica, porque quando Ele multiplicou os pães, Ele falou, não deixa sobrar um pedaço, pega tudo, junta tudo, não é para sobrar nada, não é para desperdiçar nada, do que é meu eu quero que zela de tudo, e às vezes você, você não é muito desperdiçador não? será que não tem alguém aqui meio desperdiçador não? eu não estou falando para você ser avarento não... mas se você acordou de manhã cedo, não custa nada você desligar o ar, tem gente que esquece e deixa o ar ligado, quando chega lá, bota o ar, passou o dia inteiro ligado, depois nossa, você vê a conta de água de luz, aí fala mal dos filhos de Deus, falando: nossa Senhor, olha aí, endemoniada, que é o capeta que está comendo minha energia, não é comendo nada, o capeta é o… é o mesmo, que está comendo não cuida, joga as coisas tudo fora, o que Deus te dá, ah Deus dá de novo, e Deus dá de novo, dá um presente para o teu filho, e depois deixa o teu filho jogar aquilo fora, desperdiçar aquilo lá, rasgar a roupa que você dá, e fazer tudo, como é que você se sente? Compra um lápis para o seu filho e acaba com ele indo um apontador, você fica top, é alegria demais, deixa que acaba… Ele vai piscar as folhas do caderno todinha, e passando folha por folha, você ama isso, não ama? Ou você acha que Deus vai amar que você desperdiça? Ah, não tem o que fazer não, eu vou andar à toa de carro, passar por aí, desperdiçar gasolina, tudo que Deus multiplica na tua vida, você não pode desperdiçar não é aquela coisa de gente antiga não, que é tudo controladinho não, ou arrozinha é só aquele pouquinho não, não, não é assim que eu estou dizendo, é que não custa nada você colocar a Coca-Cola na geladeira depois que você abriu ela e tomou, não esquecer ela na pia, porque amanhã ela não presta mais, deixar o presunto e queijo lá fora da geladeira, ah eu esqueci, alto lá, Deus está te dando para você, Deus está olhando isso, Deus quer nós regulados, uns seres humanos tudo, tudo ajustadinho, nossa vida é ajustada, quando você tem que ir para uma festa, você tem que passear na praia, você come, bebe, também sem desperdiçar… Deus não gosta que de desperdiça nada, tá bom custa nada você pegar o arroz e colocar na geladeira e no dia fazer um bolinho de arroz quem gosta de bolinho de arroz, aqui levanta a mão quebra um ovo dentro ali e faz um bolinho de arroz top, gostosinho mexidão, faz um mexidão lá joga tudo e faz lá restou de lejante, comida francesa restou de lejante ah não, joga tudo pro lixo e vai embora poxa, nós estamos num país que no mundo todo está passando por dificuldade nós temos que ser sensatos, fez a saladinha, não é só um pouquinho, eu amo a avó da Débora, ela é o seguinte, a gente está almoçando, ela tem as vaselinhas, tudo, legalzinha, ela pega todas as coisas, rapa as panelas todinha, você não vê ela lavar as panelas com grão de arroz, ela rapa todinha as panelinhas, coloca lá, coloca tudo dentro da geladeira, qualquer hora que você chega lá, tem uma comida quentinha na hora, que ela pega aquele, aquele, aquele restinho dali, um restinho de abobrinha, um restinho de carne, um restinho de coisa, tudo pega aquilo ali, não desperdiça nada, top, isso é cheio do Espírito Santo… Uma camarada está lá, o prato está pela metade, está rapando, está lavando, está jogando fora aquele negócio ali, depois já estou em crise, estou passando dificuldade. Por quê? É um desperdiçador, um esbanjador das coisas. Por que, que eu estou falando isso, hein? Deve ter alguém na internet desse jeito, né? Deve ter alguém assim, só pode. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, você pode dizer glória a, glória a Deus? Está te corrigindo então, viu? Amanhã eu vou lá ver na sua geladeira, ver se tem um pouquinho de coisa lá dentro dela, viu? Nas vaselinhas, nas, nas suas tapoeirzinhas aquelas coisinhas lá Deixa açúcar aberta depois a formiga entra, fala, as formiga está endemoniada. <risos> igual tem que jogar açúcar tudo fora, a formiga endemoniada entrou no açúcar. <risos> Porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria o homem que adquire conhecimento pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro mais preciosa do que os rubis e tudo o que se deseja não se compara a ela largura de dias ah, na sua mão direita vai viver muito tempo viu e na sua esquerda riqueza e honra os seus caminhos serão caminhos de. De. Seus caminhos serão caminhos de delícias. E todas as suas veredas são de paz. Árvore de vida para os que abraçam. Bem-aventurados são os que retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento, se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o um orvalho filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço então estarás seguro pelo teu caminho e não te tropeçará com o teu pé amém como é que prospera? vamos ver se vocês aprenderam a lição de casa, como é que prospera? Fé, perseverança, fé, perseverança, fidelidade, sabedoria, hoje você já ficou mais rico com essa instrução, sabia? Já que você não vai jogar o resto do arroz fora, você vai comprar menos arroz já que você vai colocar o feijão na geladeira, você vai gastar menos com feijão, já que você não vai deixar as lâmpadas da casa toda ligada sem necessidade, você vai economizar na energia, sua energia vai abaixar, culto de prosperidade, já que você não vai andar muito à toa mesmo para saber o que fazer, para desestressar, você vai gastar menos combustível, você vai começar a prosperar, em tudo você vai começar a prosperar, seja uma pessoa dentro da sua casa que ajude no equilíbrio da família, ajuda, deixa nada desperdiçar não, se você é cheio do Espírito Santo, mostra as suas boas obras e você vai ver que cada dia que passa você está prosperando, eu odeio ações de avarezas, examina a sua casa, vê se não tem alguma coisa errada analisa, começa por aí, Deus ama isso aí, Deus ama que você está valorizando tudo que Ele está te dando, porque não tem nada que você conseguiu por sua própria força, Ele te deu força para adquirir, amém? Quando o dinheiro vier na sua mão, não tenha dó de pagar a conta não, Salomão diz que melhor é o bom nome, do que o precioso unguento. Quando ele chega na sua mão, corre atrás dos seus credores e faz uma surpresa para eles, vim te pagar, tá? Faz isso, cuida do seu nome, zela dele, vai vir de recurso, mas quando vem o um recurso na mão da gente, parece que a gente está com dó de pagar, sabe? Porque a gente já gastou mesmo, já acabou, tem mais ruim que tem a pagar a conta, quando você já gastou e não sabe para onde foi o dinheiro mas não paga com alegria, Deus está fazendo um milagre na sua vida, para você pagar com alegria, não dá metade para dar outra metade no outro meio não, senão não vai adiantar, pegou tudo, vai lá e paga tudo, amém, paga tudo, O que ele colocar na sua mão, vai com alegria, e diz está aqui, ó, o que é seu, com alegria, porque é Deus que está te dando, não fica com nada não, paga tudo, esse é o versículo. Melhor um bom nome do que o precioso unguento. Salomão falou. Amém. E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.